0: Det er fint å være her, og uh, veldig fint å uh, feile gudstjeneste sammen. Og vi skal i dag begynne, eller begynne å begynne, vi skal avslutte en serie som vi har valgt å kalle for gå. For de siste tre ukene i kirken her, så har vi dykket dypere i dette budskapet, som, budskapet oppdraget som Gud har gitt oss. Det står i Matteus 28, vers 19-20 at vi skal gå derfor og gjør alle folkesak til disipler. Døp dem til faderens og sønens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og det vi har prøvd å gjøre de siste ukene i kirken, er å skape ett språk rundt og en forståelse av hva det dette oppdraget egentlig betyr for deg og meg, og for oss som menighet. Gud han kaller oss til å gå ut. Gå derfor og gjør alle folkesak til disipler. Han kaller oss til å gå sammen, Døp dem til fadernes og sønnes og den hellige ånds navn, og Chris om det for uke, om den enheten og hvordan vi er en del av den. Og Gud, han kaller oss til så gå foran. Lær dem å holde alt det har befalt dere, som vi har hørt fint här på ett intervju, og som Tor Ehrling snakket om første søndagen. Og da skal jeg få lov til å runde av ved å begynne på begynnelsen og avslutte på en samme tid, så det blir vi skal snakke om dette, om vi skal gå ut. Og for å gjøre det, så skal vi gå til en annen tekst i Bibelen der den står i Markusevangeliet, kapittel 1 og vers 14-20. Så hvis du har en Bibel, så må du gjerne følge med i teksten der, eller så kommer det på skjermen bak meg også. Da leser vi sammen. Etter at Johannes var blitt fengslet, så kom Jesus til Galilea og forsynte Guds evangelium og sa, «Tiden er inne. Guds rike er kommet nær.» «Venn om og tro på evangeliet.» En gang gikk han langs Galileasjøen, og han fikk se Simon og Andreas, bror til Simon. De holdt på å kaste noter i sjøen, for de var fiske. Jesus sa til dem, «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» og Straks lot i garnet ligge, og de fulgte ham. Da han kom litt lengre frem, fikk han se Jakob, sønner så hans bror Johannes, de satt i båten och bötte garn och då kallade han dem och de lot Faren Sebadeus bli igen i båten sammen med lejfolkene och de fylte ham. Tack Jesus för ditt ord. Tack för att når vi läser ditt ord så får vi möta dig och bli känt med vem du er. Så må du leda oss når vi följer efter deg. Det er vår bön denne söndagen. I ditt namn. Amen. Du mig. Vi lever jo i det som vi på mange måter kan karakterisere som en forbrukar kultur. I en bok som heter Consumerism så skriver professor i urban kultur Stephen Miles at siden 1980-tallet så har det i Vesten vokst frem ikke bare et forbrukersamfunn, men en forbrukar kultur. Og jeg tror at det i stor grad stemmer. For en kultur det handler ganske enkelt om hvordan du og meg velger oss å leve våre liv. Og i vårt materialistiske samfunn her i Vesten så handler forbruk ikke bare om å kjøpe varer og tjeneste men det handler også om vårt verdensbilde. Hvordan vi tolker og forstår vår identitet, hvem med det vi er. Det handler om hvordan vi tolker og forstår våre relasjoner, hvordan vi fungerer sammen. Og det handler om hvordan vi tolker og forstår de livene som vi lever. Derfor er det sånn at når du går på kjøpesenteret, så går det jo ikke bare derfor å kjøpe ting som møter dine primære behov, men vi går jo også derfor så finne hensikt, for å finne betydning og for å finne tilhørighet. Satt veldig på spissen, så er det sånn at kjøpesenteret har blitt katedralen, og forbrukarkulturen er blitt religion. Mysiologien Alan Hirsch, han skriver i sin bok Disciplesum at forbrukarkisme, han kallar det en isme, er det overveldende dominerende religiøse alternativet til bibelsk etterfølgelse i vår tid. Og hvorfor har jeg valgt denne dystre, fantastiske inngangen till det tema vi snakker om i dag? Jo, for det har jo blitt sagt det, at det du vinner folk med, er det du vinner folk til. Og skal vi snakke om det vi ska snakke om i dag, det å vinne nye mennesker til Jesus, så må vi også snakke om hva er det vi vinner folk med. For i store av kirken i Vesten de siste 30-40 så har vi spilt på forbruk av kulturens metoder for å vinne nye mennesker. Vi har søkt å tiltrekke, vi har søkt å underholde, og vi har forsøkt å vinne folks oppmerksomhet. Når vi gjør det, så blir vi bare ett alternativ blant mange. Nu vet du at du skal misforstå meg helt rett her, for jeg har fullt tro på å gjøre de tingene vi gjør med veldig høy og god kvalitet. Det skal være attraktivt, det skal være kjekt, det skal være en god opplevelse for alle å delta i det vi gjør. Men hvis det vi vinner folk med, ikke er mer enn et fint religiøs alternativ i en allerede dominerende forbrukerkultur, ja, da er jeg redd for at vi bommer litt på målet. For Jesus sa dette at om noen vil følge etter meg, ja, de har fornekt seg selv og ta opp sitt kors og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. I dag så snakker vi om det som er første del av misjonsbefalingen. Og hvis du har vært en kristen en stund, så er det jo sannsynlig en høy for at du enten har lest dette eller hørt folk snakke om denne misjonsbefalingen mange ganger. Og fordi vi har hørt det så mange ganger, så tror jo vi at vi har forstått hva det handler om. En gresk filosof, Biktetos, han sa det sånn at det er umulig å lære en man hva han tror han allerede vet. Ja, fint. Med andre ord, hvis du tror du har forstått det, så føler ikke du ikke behovet for så lære noe nytt om det. Og for så lenge jeg har lest denne misjonsbefalingen, så har jeg lest den, så har jeg tenkt at dette vet jeg hva det handler om. Fordi at denne greien her, det handlar om evangelisering. Altså det å gå ut, det å vinne nye mennesker for Jesus. Men er det er egentlig det denne teksten handlar om. Jesus sier dette at «Jeg har fått all makt i himmelen og på jordet. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til fadernes og sønens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det har befalt dere. Og se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Jeg har lyst til å foreslå for deg i denne søndagen her at misjonsbefalingene handler egentlig om evangelisering, men den handler om så gjøre disipler. Og betyr det da at evangelisering, altså det å vinne nye mennesker til Jesus, ikke er viktig? Nei, selvfølgelig så betyr ikke det det. Men det betyder, det at skal vi forstå det oppdraget som Gud har gitt deg og meg og gitt sin kirke, så betyder det at vi må forstå evangelisering i konteksten av disiplskapet. Det å følge etter Jesus. For Jesus han kaller oss faktisk ikke bare til å ta en beslutning om at jeg ønsker så å tro på et budskap, men han kaller oss til å leve et liv der vi lever i overgitt etterfølgelse av han. Og hvis du er veldig forvirret nå, så er det veldig bra. For nu skal vi gå til den teksten som vi nettopp leste, og så skal vi bruke den teksten til å prøve å kaste lys over og forstå hva det vi egentlig snakker om her i dag. Så da leser vi på nytt fra Markus 1. Etter at Johannes var blitt fengslet, så kom Jesus til Galilea og forskynte Guds evangelium og sa, «Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Venn om og tro på evangeliet.» Vi vet at skal bli med meg tilbake til det gamle testamentet, til tiden før Jesus gikk her på jorden, og til en profet som heter Jesaja, og til ett dikt skrevet av Jesaja. I diktet så leser vi det at Jerusalem de har nettopp blitt ødelagt av stormakten Babylon, og alle jødene har flyktet ut av byen i Exil. Og nå tänker de at nu har Gud forlatt oss. Og denne profeten Jesaja, han legger ikke skjul på at det at byen er ødelagt, det har de klart helt selv. De har vendt seg vekk fra Gud, de har blitt korrupte, og på grund av det så har byen og tempelet deres blitt ødelagt. Men så fortsetter dette diktet, og det forteller om en, en vaktmann som står oppe på byens mure, og så ser han utover byens grenser, og så langt der ute så kan han se en budbærer som kommer løpende mot byen og roper, gode nyheter, gode nyheter. Så jeg sa han skriver i diktet sitt, hvor vakre de er der de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud, forskynder fred, bringer godt budskap, forskynder frelse og sier til Sion, «Din Gud er konge.» Og det gode budskapet er det her, at til tross for at byen er ødelagt, så regjerer Gud fortsatt som konge. Og en dag så skal han komme tilbake til nettopp denne byen for å gjenreise sitt rike. Og fortsetter du gjennom det gamle testamentet, så vil du finne veldig mange sånne profetier som peker mot at en dag skal Gud komme tilbake som konge, og som konge så skal han regjere i sitt rike. Og hvis du var en jøde på Jesus sin tid, så var det dette du gikk og ventet på. Og desto er sjokkerende er jo det at når Jesus starter sin offentlige tjeneste, så begynner han med å så annonsere for alle og enhver at tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Vannom? og tro på evangeliet. Og med det, så plasserer Jesus seg selv i centrum av begivenhetene. For han er ikke bare budbringeren som bringer de gode nyhetene, men han er selv de gode nyhetene. Han er kongen som igjen vil gjenreise sitt rike. For snart 30 år siden, så var det en amerikansk sosialantropolog og teolog som prøvde å sette ord på og forklare hvorfor er det er sånn at ulike sosiale grupperinger oppstår. Og han sa det på denne måten at hvis du er en gårdseier og du eier et areal på et par mål, ja, så kan du bygge et gjære rundt eiendommen din for så holde gårdstyrene på innsiden, og så kan du holde de farlige dyrene på utsiden. Men hvis du eier mange mål med landområder, så klarer du ikke å bygge gjære rundt hele eiendommen. Så i stedet bygge gjærer, så graver du brønner. For gårseier, de vet jo det at hvis du graver brønn så vil jo dyrene naturlig trekkes mot de stedene hvor de kan få vann og drikke. Og vi mennesker, vi er veldig glad i å lage sånne her grenser for hvem er det som er innenfor, og hvem er det som er utenfor. Jeg kan få opp første illustration her. Og vi gjør det dette hele tiden, og vi gjør dette i kirken også. Vi lager sånne grenser mellom hvem er det som er en del av kirken eller gruppen, og hvem er det som er utenfor. Og en åpenbar sånn grense, det er teologi. Så hvis du tror på allt det vi tror på, hvis du har landet i de samme standpunktene i de saker vi er opptatt av, ja, da er du en for, men hvis ikke, ja, da er du utenfor gruppen. En annen sånn grense, det kan jo handle om vår Kultur Altså hvis du liker det vi liker, hvis du er opptatt de tingen som vi er opptatt av, hvis du snakker sånn som vi snakker, hvis du hører på den musikken som vi hører på, hvis du ser på TV det vi ser på TV, ja, da er du innenfor. Men hvis ikke, ja, da er du utenfor. Og en tredje sånn grense som kanskje er ikke er syngelig, men som jeg tror oppleves veldig reelt for mange, det er de ting som handler om vår moral. Altså hvis du lever sånn som vi mener er rett å leve, hvis du tar disse og disse livsvalgene, hvis du unngår det og det og det, ja, da er du innenfor og en del gruppen. Men hvis du lever annerledes, ja, da er du på utsiden av gruppen. Men det som var veldig annerledes med Jesus når han kom, det var at han kom og så plasserte han seg selv i centrum av begivenheten. Og nå kan jeg få neste illustration. Og så sa han det här at Guds rike er kommet nær. Og då handler det faktisk ikke så mye om hvor du står i forhold til de menneskeskapte grensene, for hvem som er enfor eller utenfor. Men det handler om hvor står du i relasjon til han. Og derfor så er Jesus mye mer opptatt av retningen på livet ditt enn hvor du er plassert. Og derfor så sier han i sorene at nå må du vende om, nå må du skifte retningen, nå må du følge etter meg, nå må du tro på evangeliet. Et kapittel senere i Markus evangeliet Så kan vi lese om Jesus Han er hos en som heter Levi Og der er det en stor fest Og det står at mange toller og syndere Var til bord sammen med Jesus og så det var en sånn ordentlig bra fest Ikke sånn en kristen fast, Men det var en fast god fest sant? Og de skriftlærde fariserne Det var liksom den religiøse eliten I den tiden De ser jo dette her At det er full fest Og de står at de murrer Jeg vet ikke hva det betyr Men de er sikkert litt sånn snurt, Eller noe sånt og så ser de dette, og så stiller de dette spørsmålet. Hvorfor, hvorfor spiser du sammen med trollere og syndere? Og så svarer Jesus de elegante, at det er jo ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndare til omvendelse. For det er jo dette Jesus gjorde hele tiden. Jesus tro mennesker nærmere seg selv. Mennesker som de religiøse definerte som sånne som var på utsiden. Kriminelle, tiggere, prostituerte, politisk radikale, de syke som ingen ville ha noe med å gjøre. Jesus dro de menneskene nærmere seg selv. Og jo nærmere de menneskene kom Jesus, jo mer ble livene deres forvandlet. Så Jesus sier, kom, følg meg, så vil jeg gjøre deg til en menneskefisker. I dagens tekst så kan vi lese om Jesus som startet sin offentlige tjeneste i Galilea. Og Galilea sjø er nok kjent som Gnesrets sjø. en stor innsjø nord i Israel, hvor fiske den gangen var en av de store næringene. Og så treffer Jesus etter hvert på Simon, som senere blir kalt Peter, så vi kaller Simon Peter, og broren Andreas. Og de jobbet der som fiskere, så Jesus utfordrer de til å legge fra seg det de holder på med, og så de kommer og så følge etter hans. Jesus. Så de gjør det, og etter hvert så, så träffar de på Jakob og eh, Jakobs bror Johannes, og så Jesus de samme utfordringene, kom og følg meg. Så de flater sin far og det som tyder på å være en stor fiskevirksmet, og så bestämmer de seg for at nå skal vi også følge etter Jesus. Og nå er det mange ulike måter vi kan lese og tolke det som skjer her i denne teksten. Enmott att läsa det på, det är ju att Simon och Andreas och Jakob och Johannes, här blir det vi ville kalt frälst. De blir kristna. De börjar tro på Jesus och de tar emot Jesus som sin herre och frelser. Men var det egentligen det som skedde här? För nå var det egentligen Simon Peter blev frälst. Nå var det egentligen han blev en kristen. Vad det här i kapitel 1 när han börjar följa efter Jesus. Eller var det Kapitel 3, når Jesus definerer an som en av de tolv apostene. Eller var det i kapittel 8 når Simon Peter kallar Jesus for messias for etterpå og irettesette Jesus når han sier at han skal dø på et kors. Eller var det en varene kristen når han i kapitel 14 fornekter at han kjenner Jesus? Eller var det en kristen i kapittel 16 når Simon Peter får se Jesus oppstått fra de døde? Altså, vi vet jo Helt når det avgjørende øyeblikket var. Et eller annet sted på reisen der, så kom Simon Peter til det øyeblikket, der brikkene falt på plass, og Jesus ble hans Herre og frelser. Det å komme til tro på Jesus, det er som oftest er en prosess som pågår over tid. Og derfor så starter ikke nødvendigvis disippelskapet, det å følge etter han, i det øyeblikket vi tar imot Jesus. Men etterfølelsen kan starte før, sånn som i dette tilfellet vi leser i dag. Og det å forstå evangeliseringen, så altså det er jo nå nye mennesker med evangeliet, i konteksten av disipelgjøringen, at vi følger etter han, det betyr derfor at då kan vi slutte se på frelsesnå, så vi skal levere åndig mand, og så kan vi begynne ta med oss mennesker på reisen mot Jesus. I 1975 så, var det en James Engel. Han prøvde å sette ord på hvordan ser en sånn reise ut. Og hans poeng, det var at du kan egentlig ikke se på mennesker i bare en av to kategorier. Enten så er du kristen eller ikke, enten så tror du, eller tror du ikke. Men vi er alle sammen på en reise, enten mot Jesus eller vekk fra han. Så hans poeng var altså ikke å innføre ti nye kategorier som vi skulle putte folk i, men at vi alle er i en process, Vi er på en reise mot Jesus eller fra han. Og en sånn måte å på, det gjør i hvert fall veldig mening for mig. for det får meg til å tenke på en kompis fra Hansøgskolen, som første skoledag fortalte med det, at kristne, det er farlige mennesker som har en negativ påvirkning på menneskets utvikling. Og jeg så på han og tenkte, ja, ja, vi ska bli gode venner. Men etter å ha bygd en relation med han og blitt hans venn, så begynte han bli mer och mer positiv til mig, positiv til andre kristne. Og vi hadde flere gode samtaler om det å tro på Jesus i løpet av de årene. Eller får meg til å på en annen fra studietiden som... Han var fra Sørlandet, da, så han hadde masse kristne venner, for å så. Si det og, eh, han stilte seg mange av de store spørsmålene i livet, men han klarte liksom ikke å komme dit da, at jeg skal være en som tror på Jesus. Men etter å ha bygget et vennskap med han i eh, noen år, og blant annet gått alt sammen, så valgte han en høst for fire år siden, og så sier han at nå er jeg klar. Jeg ønsker ta imot Jesus som min frelser. Eller for meg til å på... En av flere ungdommer som jeg har fått følge tiden i ungdomsarbeid i kirken, som etter å ha tatt imot Jesus på ungdomsskolen, har fått lov til i troen og bli disippelgjort av andre flinke ledere, og i dag lever sammen med Jesus og gjør akkurat det samme, gir Jesus videre til andre. Og det å forstå evangelisering og nå nye mennesker i konteksten av disippelskapet, altså det å lede mennesker nærmere Jesus, det gjør at vi kan lage rum i livet for ærlige, for langsiktige og for kjærlige relasjoner med de menneskene vi har i vårt liv. For det vil jo ikke bare være noe som kultiverer meningsfulle relationer i våre liv, men det var jo gi kredibilitet til vårt budskap, for at vi faktisk bryr oss nok til å vil gå en distanse sammen med mennesker. Så er det sånn at hvis alle etterfølger av Jesus gjorde dette med kun to til tre mennesker i sin livstid, for, og deretter lærer de å gjøre det samme, Altså, vi ville vi faktisk fullført missionsbefallingen i en eller to generationer. Men poenget er det her. At Jesus er ikke bare en person du tar stilling til om du vil tro på eller ikke. Men han sier om seg selv at jeg er veien, sannheten og livet. Og han sier at situasjonen til deg og meg er å gå på den veien. For når du går på den veien og du følger etter ham, ja, så vil du oppdage mer og mer av sannheten. Sannheten om hvem Gud er og sannheten om hvem du er. Og når du oppdager mer av den sannheten, ja, så vil den sannheten lede dig til det virkelige livet. Så til deg i rom og deg som hører på, som kanskje er litt søkende, som ikke vet helt hva du skal tro på. Så det som oppmuntrer jeg oppmuntre denne søndagene til, å fortsette å gå på veien. Fortsette å søke etter å ut mer. Stille de så du trenger for så komme noen steg vidare så at du ska vite at i denne kirken her, ja, så er du ikke bare velkommen, men du er ønsket. Du trenger ikke så tro som oss for å tilhøre oss. For vi er alle sammen mennesker som er på en reise, enten vi har kommet langt eller kort på den reisen. Så jeg vil si til deg som kjenner Jesus, du som følger etter han og du vet hvem Jesus er, og du har en aktiv etterfølgelse av ham. Du vet den dagen Jesus kalte... Simon og Andreas og Jakob og Johannes til så følge etter han, så de fra å være fiskere til å bli menneskefiskere. Og det å bli en kristen, det betyr ikke nødvendigvis at nå skal du legge fra deg galt, nå skal du slutte jobben, nu skal du flytte til Afrika, for det gjør alle kristne. Men du har fått en større hensikt over livet. Du har fått en større horisont over det livet du lever. Du går gått fra å en fisker til en menneskefiskere. Fisker. Så har du laget rom i livet ditt for å ta med deg folk på reisen. Har du laget de rommene for de ekte og de ærlige og de meningsfulle relasjonene i livet, der du får lov til å lede mennesker på en vei nærmere Jesus. For Jesus han kaller deg og mig til å så gå ut. Gå der for å gjøre alle folkesalte til disipler. Han kallar oss til å så gå sammen dem til fadarens og sø så den haljonsnarven. O han kal oss till oss så gå foren och lär dem och håller allt de har befaltere. O nå vi gör det se hans s slufte till det går mig Det här se jej er meddere, alle dagar in till väs ende.